0: Een vraag. Is het mogelijk om bijna een brandweerman te zijn? Of bijna een verpleegkundige? Of bijna een advocaat? Of bijna een chirurg? Is dat mogelijk? Nou, als je het heel zwart-wit bekijkt, dan... Ben je chirurg of je bent het niet? Sommigen zouden vanmorgen, vanmorgen misschien zeggen, maar ja, oké, okay, je kan ook chirurg in opleiding zijn. En als je je opleiding bijna afgerond hebt, dan ben je in principe bijna een chirurg. Oké, okay, daar zit wel wat waarheid in. Maar laten we in het belang van dit voorbeeld zeggen... Dat als iemand alle mogelijke opleidingen heeft gevolgd en alle vereiste examens heeft afgelegd en niet geslaagd is, dan is hij geen chirurg of dan is zij geen chirurg. Hij of zij is bijna chirurg geworden, maar hij is het niet, toch? Oké, okay. nou, ik denk dat we het hier allemaal mee eens zijn. En niet alleen wij, maar laten we zeggen dat Christelijk Nederland het hiermee eens zou zijn met deze stelling. En toch, ondanks dat christenen dit zouden beamen, ondanks dat christenen dit logisch zouden vinden, zien wij binnen Christelijk Nederland dat er met, met betrekking tot het christen zijn andere maatstaven worden gehandhaafd. Wat ik hiermee bedoel is dat wij in Christelijk Nederland wel eens zeggen dat sommige mensen bijna christen zijn en dat het met hun wel goed zit. Misschien wordt het niet precies op die manier verwoord, van oh ja, die en die, die is bijna christen, maar waar het op neerkomt is, is dat we denken dat, nou oké, okay, die is wel dichtbij, dus ja, nou, het, het zit wel goed met die persoon. Misschien heb je het nu al het idee van, joh, waar heb je het over? Nou, daar kom je zo meteen wel, wel achter. Dus wees geduldig. De vraag is, is het wel zo? Zit het wel goed met degene die wij herkennen als bijna een christen te zijn? Nou, vanmorgen zullen we zien hoe Paulus iemand dusdanig beweegt om bijna een christen te worden. Laten we lezen. In uh, handelingen hoofdstuk 26, we maken het vandaag af, handelingen hoofdstuk 26, en we pakken het vanmorgen op bij vers 19. Paulus zegt, daarom koning Agrippa ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest, maar ik heb eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die met de bekering overeenstemmen. Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen. Maar door de hulp die tot op deze dag van God gekregen heb, sta ik hier als een getuige tegenover klein en groot en zeg ik niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben, dat er gebeuren zou, namelijk dat de Christus moest leiden en dat hij als de eerste uit de opstanding van de doden dit volk en de heidenen een licht zou aankondigen. En toen hij deze dingen ter verdediging sprak, zei Festus met luide stem, U bent uitzinnig, Paulus. Uw grote geleerdheid brengt u buiten zinnen. Maar Paulus zei: Ik ben niet uitzinnig, zeer machtige vestus, maar ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand. Want de koning heeft weet van deze dingen. Ik spreek daarom vrijmoedig tot hem, want ik ben er niet van overtuigd dat er iets van deze dingen voor hem verborgen is. Het is immers niet in, het, in een uithoek gebeurd. Gelooft u, koning Agrippa, de, profe de profeten? Ik weet dat u ze gelooft. En Agrippa zei tegen Paulus. U probeert mij wel in korte tijd ervan te overtuigen, christen te worden. En Paulus zei, ik zou van God wel wensen dat niet alleen u, maar ook allen die vandaag naar mij luisteren, vroeg of laat, zouden worden zoals ik ben. Een christen, uitgezonderd deze boeien. En nadat hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder Bernice, Bernice en die bij hen zaten. En zij gingen terzijde, spraken zij met elkaar en zeiden... Deze man doet niets wat de dood of boeien verdient. En Agrippa zei tegen Festus, deze man had losgelaten of vrijgelaten kunnen worden, als hij zich niet op de keizer had beroepen. Tot zover. Vader, dank u wel voor uw woord. Heer, het is een, uh, een mooi stuk. Er zit veel in. En Heer, u weet wat een ieder van ons nodig heeft. Dus Heer, spreek spreekt tot in ieder van onze harten. Open onze ogen... Open onze harten, open ons verstand, help ons u te begrijpen vanmorgen. In Jezus' naam, amen. We zitten nog steeds in het verhaal waarin Paulus als gevangene voor de stadhouder Festus en koning Agrippa voorgeleid wordt om zichzelf te verdedigen. En op dit moment, in dit stuk wat ik net had voorgelezen, verdedigt Paulus Zichzelf, en hij vertelt over zijn eigen bekeringsverhaal, hij vertelt over zijn ontmoeting met Jezus. En hij zegt in vers 19, daarom koning Agrippa ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest, maar heb, eerst, of maar heb ik eerst aan hen die in Damascus, Jeruzalem, heel het land van Judea woonden, later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die met de bekering overeenstemmen. Paulus was door zijn ontmoeting met Jezus Christus radicaal veranderd. Hij was radicaal veranderd. Het verschil tussen zijn leven voor en na zijn bekering is als dag en nacht. Zo groot is het verschil in zijn leven. Paulus is na zijn bekering een volkomen ander persoon geworden. Alles is in hem veranderd. Alles. Zijn denken is veranderd. Zijn kijk op God. Zijn kijk op de medemens. Zijn kijk op de wereld. Zijn kijk op de eeuwigheid is veranderd. Zijn kijk op geld. Zijn kijk op familie. Zijn, geld. Zijn kijk op vrienden. Zijn kijk op werk, op school, enzovoort, enzovoort. Alles is in Paulus veranderd. En daarom kon Paulus ook zeggen met veel overtuiging, in 2 Korinthe 5, vers 17, Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Dat is uit het boek. Het gevolg van deze radicale verandering in Paulus, is dat hij datgene dat hij van God ontvangen had, met anderen ging delen. Hij hield het niet voor zichzelf. Hij ging het meteen met anderen delen. Hij vertelde aan een ieder die hem gehoor gaf, dat zij het met God in orde konden maken. Dat ook zij van God een wedergeboorte konden ontvangen. Dat ook zij van God van binnen helemaal nieuw konden worden gemaakt. Dat vertelde hij door. En het enige dat zijn toehoorders hoorden te doen, was tot inkeer komen. Zij hoorden tot besef te komen dat zij in en met hun levenswijze God tekort hadden gedaan. En dat zij Gods aanbod van vergeving en van rechtvaardiging moesten aanvaarden. Ze moesten het als een cadeau aannemen, accepteren. Want dat is het, het is een cadeau van God naar ons toe. En het cadeau wordt pas voor jou als je het aanneemt. Maar daar hield het niet mee op. Met tot inkeer komen, met tot besef komen, met Gods aanbod van vergeving en rechtvaardiging ontvangen. Daar houdt het niet mee op. Wanneer iemand zodanig van binnenin veranderd wordt, dan zal ook die persoon, net als Paulus, anders gaan denken. Ook die persoon zal anders gaan leven. Die persoon zal waarde gaan hechten aan rechtvaardigheid. Die persoon zal waarde gaan hechten aan moraal, aan zedelijkheid. Dingen die in de wereld niet meer te vinden zijn. Die persoon zal waarde gaan hechten aan zijn medemens. En deze, die persoon zal in haar verlangen om hun medemens nieuw leven te bieden door de wedergeboorte. Weet je, voordat ik tot Jezus Christus kwam, voordat ik hem leerde kennen, kon het mij niks schelen wat er met andere mensen gebeurde. Het was echt, ik was zo egoïstisch. Ik, ik, ik en de rest kan stikken. Alles draaide om mij. God heeft mijn hart gegrepen... Hij begon me te veranderen en in één keer gebeurde er iets met mij dat ik voor zelf, zelf niet voor mogelijk had gehouden. Ik begon mezelf te bekommeren om andere mensen. Ik begon hart te krijgen voor andere mensen. Voorheen zag ik mensen als chagrijne die en die is dit en die heeft een, een, een attitude en die heeft dat. Forget them. Maar eens begon ik anders naar deze mensen te kijken. Hé, hey, misschien is die persoon wel elke, elke dag chagrijnig omdat hij of zij problemen heeft. Dus je begon gesprekken met die persoon aan te knopen. Je begon een beetje interesse, belangstelling te tonen. En dan kom je erachter, wauw, wat heeft die persoon een zwaar leven? Wat heeft die persoon een zwaar leven gehad? Wat heeft die, die, die jongen of wat, hè, die, die, dat meisje, wat hebben ze het zwaar thuis maar daar kom je niet achter als, dat je, als, als het je niet interesseert. Dus wanneer God je, je grijpt, dan ga je anders denken, dan ga je anders leven. Andere dingen krijgen prioriteit in je leven. En zo datgene dat Paulus na zijn ontmoeting met Jezus aan mensen vertelde, wil God dat wij dit ook aan anderen weer doorvertellen. Wij mogen het doorvertellen. Luister wat hij zegt in 2 Korinther 5 vers 17 tot 19. Dit is ook uit het boek. Paulus zegt, als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Als dit nieuwe komt van God, die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft... Even... Eh, als dit nieuwe komt van God. Oké. Okay. Ja, als dit al nee, al dit nieuwe, niet al, sorry, ik ben nog een beetje duf. Al dit nieuwe komt van God. Die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft teruggebracht. Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken. Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld. Hij rekende de mensen hun zonde niet meer toe, maar wisten ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Wij mogen dit aan iedereen vertellen. Dit is goed nieuws. Vers 21. Hierom, hierom hebben de joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen. Maar door de hulp die ik tot op deze dag van God gekregen heb, sta ik hier als een getuige tegenover klein en groot en ik zeg en zeg ik niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou. Namelijk dat de Christus moest lijden en dat hij als de eerste uit de opstanding van de doden dit volk en de heidenen een licht zou aankondigen. Paulus zegt dat hij tot op de dag van dat moment hulp van God gekregen had waardoor hij nog leeft en mag getuigen. Ga even een aantal weken met me terug. Misschien een maand, twee maanden. Weet jullie nog toen Paulus in Jeruzalem kwam? Hij was verheugd om het evangelie met de joden te delen. Hij mocht de mensen toespreken. Het was muisstil. Tot op het moment dat hij zei dat God hem tot de heidenen had gestuurd. De joden, die wilden Paulus... ...uit elkaar scheuren. Zo had het, het is bijna gelukt. Maar, Lysias, Claudius Lysias, de overste van het Romeins leger... ...die heeft hem met veel geweld uit hun handen kunnen trekken... ...en heeft het leven van Paulus eigenlijk gered. Hij heeft hem ook in bescherming genomen. Dus als deze Claudius Lysias daar op dat moment aanwezig was... ...waar Paulus nu spreekt dan had hij waarschijnlijk zoiets gezegd van, joh, Paulus, even tussen twee haakjes, was ik niet degene die jouw leven had gered. Uiteindelijk ben ik degene die, er, hè, die ervoor zorgde dat jij met geweld uit hun handen bent getrokken en ik heb je in bewaring genomen. Dus laat het even zuiver houden. Ik ben degene die je hebt gered. Nou, beide zijn waar. Ja, Claudius Lysias heeft Paulus zijn leven gered. Maar achter de schermen heeft God ervoor gezorgd dat Claudius Lysias dit had gedaan. Dus beide zijn waar. En God oefent vaak zijn bovennatuurlijke krachten. Uh, hij, hij voert ze uit door natuurlijke middelen. He, zoals dit in dit geval met Claudius Lysias. Nou, het is heel belangrijk voor ons als christenen dat wij Gods hand in dingen zien dat we Gods hand in dingen gaan zien. En vaak gaat Gods werk ons compleet voorbij. We hebben het niet eens in de gaten dat God met ons bezig is, of dat God bepaalde situaties creëert of, of, of orkestreert terwijl Hij dat allemaal voor ons doet. Maar het gaat ons helemaal voorbij. Dus het is belangrijk voor ons als christen dat we deze dingen gaan herkennen. Ik denk dat een, een van de redenen is, is dat wij al te vaak Gods werk in ons leven in het bovennatuurlijke gaan zoeken. In grote dingen, in spectaculaire dingen. Vaak denken christenen zoals een bepaalde man waarover een verhaal is geschreven. Er was een man die had een mooi huis. En... Zijn huis, de hele omgeving, de hele stad, die kwam onder een, ja, de bedreiging van een, van, een, van een overstroming. En de hulpverleners, de politie, iedereen wist dat het zou aankomen, dus ze gingen mensen evacueren. En die man die stond daar dan thuis, die was thuis, werd aangebeld door een politieagent en die zei, meneer, Ga met ons mee of neem uw auto, volg ons, u wordt, u moet, uh, we evacueren dit gebied. Want u komt in gevaar. Er komt een overstroming. Die man zei tegen de politieagent, nee het, het is goed met mij, God zal voor me zorgen. Ik ben een wedergeboren christen en ik vertrouw op God en God zal voor me zorgen. Dus gaan jullie maar, ik blijf hier. Nou, de overstroming kwam, het water zat al ver boven de vensters, hij zat waarschijnlijk al tot hier in zijn huiskamer in het water, en toen kwamen de hulpverleners met hun rubberen bootjes. Ze zagen dat, iemand, dat, dat er nog iemand in dit huis zat, waarom bent u niet weggegaan? De politie had nog geëvacueerd. Kom, stap, stap bij ons het bootje in en, en, en we zullen u tot, u tot veiligheid brengen. Wat zei die man? Die man zei, nee, het is goed. Ik vertrouw op God, ik ben een christen. En uh, het komt goed met mij. Gaan jullie maar. Vervolgens zat zijn hele huis onder water. Hij ging het dak op. En er was ook een klein plekje op het dak... Waar hij kon zitten. En er kwam een helikopter. Met weer zo'n reddingsmedewerker. Uit zo'n klein touwenladdertje. Kom meneer, kom. We willen u naar de veiligheid brengen. Wat zei die man? Nee, 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 het is goed. Ik heb gebeden dat God me zal helpen. En ik vertrouw dat God mij ook zal redden hieruit, uit deze situatie. Nou, vervolgens is die man nooit gered. En hij zat daar dagenlang te dobberen in het water. En hij schreeuwde uit naar God. Waarom heeft u mij niet geholpen, God? Waarom heeft u mij niet geholpen? Waarop God antwoordde. Luister. Ik heb in eerste instantie een politieagent naar je toegestuurd. Vervolgens heb ik een hulpverlener in de boot naar je toe gestuurd en als laatste redmiddel nog de helikopter. Dus waar heb je het over? Deze man, die herkende Gods hand niet in de normale gebeurtenissen. En dat is heel gevaarlijk. Want God werkt zijn bovennatuurlijke krachten uit door hele natuurlijke dingen. Natuurlijk gebeuren er bovennatuurlijke dingen die wij niet kunnen verklaren. Hè, die dus niet in het natuurlijke gebeuren. Maar ik geloof, als ik even uit mijn eigen ervaring spreek, dan, dan is het misschien 95 of meer procent dat God door hele natuurlijke dingen werkt in mijn leven. En het is belangrijk dat wij dat ook, zoals Paulus zegt, God heeft mij tot heden geholpen waardoor ik nu voor jullie kan staan. Hij weet donders goed dat Lysias hem had geholpen, maar hij weet ook dat God degene is die achter de schermen alles dingen bewerkt om hem te helpen. En wij, wij moeten daar oog voor krijgen. Als al die dingen lang, uh, langs ons heen gaan, dan zien we God niet. En dan zien we ook niet hoe, God, hoe groot God is. Vanmorgen. Um, um, oh ja. Ik heb mijn manchetknopen. knopen. Nou, ik, dit, dit is uit mijn verleden. Um, voor mijn, mijn werk moest ik, moest ik me netjes dragen. Of netjes aankleden. En ik had Marnie gevraagd. Gisteravond denk ik. Marn wil je die zwarte broek voor me strijken. En dat overhemd met die manchette knopen. Nou. Ik had gisteravond eigenlijk moeten weten, Marnie, wil je er ook voor zorgen dat die manchetknopen te vinden zijn? Want geheid, zondagochtend, ik ben gehaast, uh, preek, uh, dit, dat, aankleden. En ja hoor, negen van de tien keer zijn de manchetknopen zoek. Dus, vanmorgen lagen ze precies waar ze, waar ze horen te liggen. Mijn eerste gedachte was, oh heer, Dank u wel dat de machetknopen op de plaats liggen waar ze horen te liggen. Misschien denken jullie van ja, dat is overdreven, je hoeft God niet overal, of, of voor alles te bedanken en erbij te, te betrekken. Maar weet je, God zorgt voor mij in de kleinste dingen. Dank u wel, Heer, dat ik, dat ik me niet hoefde te stressen vanmorgen over die machetknopen. Daar ben ik zo dankbaar voor, want ik weet wat voor gevolgen dat kan hebben in mijn leven. Ik weet wat voor gevolgen dat kan hebben op mijn, mijn hele humeur en mijn gemoedstoestand als ik hier kom. Praktisch, moeilijk. Paulus herkende het, vers 24. En toen hij deze dingen ter verdediging sprak, zei Festus met luide stem. U bent uitzinnig, Paulus. Uw grote geleerdheid brengt u buiten zinnen. Deze Vestus deze, uh, zegt keihard tegen Paulus dat hij gek is. Paulus, je bent helemaal gek geworden. Doordat je de Bijbel zo fanatiek bestudeert, ben je van je verstand beroofd. Ik heb een term geleerd toen we in Katwijk woonden. En dat heet um, godsdienstwaanzin. Is dat, ja? Oké. Okay. Nou, ik geloof dat wat Vestus wat hier zegt... Is dat dat Paulus aan godsdienst waanzin leidt? Hij is helemaal doorgedraaid. Dat denken sommigen ook van mij, maar goed, dat is een ander verhaal. Dus het is een belediging. Hij, hij beledigt hem hier enorm. Maar kijk hoe Paulus hierop reageert: 5.25. Maar Paulus zei: Ik ben niet uitzinnig, ik ben niet gek geworden, zeer machtige vestus, maar ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand. Want de koning heeft weet van deze dingen. Ik spreek daarom vrijmoedig tot hem, want ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen voor hem verborgen is. Het is immers niet in een uithoek gebeurd. Paulus is heel zeker van zijn zaak. Hij gaat niet in de verdediging, maar hij blijft kalm. En wat doet hij hier? Hij zet koning Agrippa voor het blok. Hij zet hem voor het blok. Alles dat gebeurt is rondom het leven van Jezus. Alles dat gebeurt is rondom de kruisiging van Jezus, de opstanding van Jezus, is koning Agrippa bekend. Het is hem niet ontgaan. Hij weet wat er met Pinksteren was gebeurd. Dat de heilige geest uitgestort werd. Dat er in één klap 3000 zielen tot geloof zijn gekomen. Daar weet hij van. Hij weet van de, de kerk in Jeruzalem. De tienduizenden mensen die tot geloof zijn gekomen in Jeruzalem. Hij weet van, alle, of van vele andere kerken die gesticht waren. Hey, er is een vogel binnengekomen. Paul, nee, 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 nee. <laughs> <Balderen. Balderen>, kijk. <laughs> goed zo so Judith. Weet jullie wat vogels betekenen in de, in de Bijbel? Nee, laat maar. Um. Agrippe, weet ook, Agrippe weet ook van de strijd tussen de ongelovige joden en de christenen. Hij is daarmee bekend. Nou, waarom weet hij dit allemaal? Omdat geen van deze dingen ondergronds gebeurde. Het gebeurde allemaal openlijk, het gebeurde in het openbaar. En zo kan Paulus vrijmoedig tot deze koning spreken over deze zaken. En dan stelt Paulus koning Agrippa een retorische vraag. Gelooft u koning Agrippa de profeten? Hij geeft er zelf antwoord op. Ik weet dat u ze gelooft. Hij wist, hij wist dat van koning Agrippa. Paulus weet dat koning Agrippa het Oude Testament kent en dat hij ook gelooft wat erin staat. Dus omdat de profeten van het Oude Testament over de komst, de kruising en de opstanding van Jezus spraken en omdat Agrippa dit gelooft, probeert Paulus Agrippa tot een keus te leiden. Hij probeert hem tot een keus te dwingen. En in vers 28 zegt Agrippa tegen Paulus, U probeert mij wel in korte tijd ervan te overtuigen een christen te worden. Agrippa omzeilt de vraag van Paulus. Waarom? Omdat als hij toe zou geven dat hij in de profeten gelooft, hij in de ogen van de heidenen belachelijk zou worden. Dat is funny. Ah. als hij toe zou geven dat hij in de profeten gelooft zou hij in de ogen van alle heidenen belachelijk worden maar als hij het zou ontkennen zou, hij zijn, reputatie onder de, zou zijn reputatie onder de joden verloren gaan dus zoals vele politici zit hij in een hele benarde situatie dus hij, hij zegt, oh wat moet ik wat ik doen oké okay. ik ontwijk de vraag en ik geef geen direct antwoord op de vraag. Je probeert me wel in korte tijd ervan te overtuigen, chr christen te worden. Nou, persoonlijk vind ik hoe de statenvertaling deze vers vertaald heeft het beste. Ja, want hier staat dan: uh, U probeert mij wel in korte tijd ervan te overtuigen, christen te worden. Maar de statenvertaling zegt dit: Gij beweegt mij bijna. Een christen te worden. Paulus, je bent zo dichtbij. Je beweegt me bijna een christen te worden. Zo dichtbij ben ik, Paulus. Bijna een christen. Hij komt zo dichtbij het ontvangen van het eeuwig leven... Je beweegt me bijna een christen te worden, Paulus. Bijna. Dus niet helemaal. Zoals ik in het begin zei, bestaat er niets als bijna een chirurg. Of bijna een brandweerman, of bijna een, noem maar wat, advocaat. En hier worden we geconfronteerd met Agrippa, die bijna een christen wordt. Agrippa, luister, Agrippa kent de Bijbel. Hij kent het Joods geloof. Hij gelooft zelfs wat er in de Bijbel staat. Hij is bekend met Jezus. Hij is bekend met het christelijk geloof. Hij is bekend met de gemeente, met de kerk. Je zou over Agrippa bijna kunnen zeggen dat hij in God gelooft. Want hij heeft zoveel weet van dingen over God. Als iemand zoals Agrippa vandaag de dag een gesprek zou aangaan met een doorsnee-christen, dan durf ik te zeggen dat Agrippa de doorsnee-christen ervan zou kunnen overtuigen dat hij bijna een christen is en dat het met hem wel goed zit. Waarom zeg ik dit? Omdat er vandaag de dag Christenen zijn die het niet zo nauw nemen met Gods woord de Bijbel. Bert zei het al vanmorgen, we moeten Gods woord snijden. En dat betekent geen water bij de wijn doen. Geen compromissen stellen. Als God zegt het is zwart, dan is het zwart. Dan is het niet anthraciet, bijna zwart, zwart metalik, nee, dan is het zwart. En dat klinkt hard. Dat klinkt hard. En vele mensen willen dit niet aanhoren. We hebben in onze studie van handelingen gezien en hopelijk ook geleerd wat nodig is om Gods vergeving te ontvangen, om erfgenamen te worden van de eeuwigheid. In dit tekstgedeelte waar we nu in zitten, zien we alweer dat God de mensen oproept om tot inkeer te komen, om zich van hun oude leven zonder God te bekeren tot God, om te beseffen dat ze zondaar zijn en hopeloos verloren zonder het verlossend werk van Jezus Christus aan het kruis. Hopeloos verloren. Wanneer men door de heilige geest van deze dingen overtuigd wordt in zijn hart, dan zegt men tot God, zoals Paulus ook deed, wat wilt u dat ik doen zal, heren? Of toen Petrus in handelingen 2 zijn preek had gedaan en de mannen zeiden, Petrus, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Jezus zei tegen Nicodemus in Johannes hoofdstuk 3, Nicodemus was trouwens een van de meest vooraanstaande religieuze leiders van Israël. Je zou hem kunnen vergelijken met een kardinaal binnen het Rooms-Katholicisme of, of iets dergelijks. Echt een topman op religieus gebied. En hij zei tegen Nicodemus, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Sterker nog, als hij niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk niet zien. Ingaan. Je wordt buitengehouden, je wordt buitengesloten. Als er iemand was die volgens religieuze maatstaven de hemel ingelaten zou moeten worden, dan zou het Nicodemus wel zijn geweest. Maar Jezus zei zelfs tot hem, tot deze religieuze topman, dat hij wedergeboren moest worden. Ik ken mensen die beweren dat zij in God geloven. Ik ken jullie ook. Ik ken mensen die geloven dat Jezus een goed mens was. En ze geloven dat hij inderdaad 2000 jaar geleden hier op aarde heeft gewandeld. Deze mensen hebben ook wat bijbelkennis. Ze zeggen zelfs christelijke dingen... Ze lezen ook wel christelijke boeken. En ze achten zichzelf in de bredere zin ook christen te zijn. Volgens de oosterlingen zijn alle westerlingen christen. Zoals wij denken van alle Arabieren, nou dat zijn allemaal moslims. Het is een, een generalisering, het is, een, uh, ja, het, het, het is niet... Juist. Maar niet alleen anderen denken dat van de Westerlingen, vele Westerlingen denken dat ook van zichzelf. Omdat ze Westerling zijn, omdat ze vanuit traditie uh, in een godsdienst, hetzij uh, de katholieke kerk of de protestantse kerk, hetgeen hervormde, uh, maakt niet uit wat, dat ze daardoor christen zijn. Als het levensveranderende werk van God die mensen niet heeft doen veranderen, dan moet ik niet denken dat het met die persoon wel goed zit. Als het levensveranderende werk van God die mensen niet heeft doen veranderen, dan moet ik niet denken dat het met die persoon wel goed zit. We lazen in 2 5, 5,17... Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Ik haal dit aan... omdat God niet wil... dat wij mensen misleiden door hun een valse hoop te geven... God wil niet dat wij hun de waarheid hierover onthouden. Het is menselijk gezien best wel makkelijk om te zeggen van, ah oh joh, met, nou, met, die, met die zit het wel goed. Terwijl God je beweegt, strek je uit naar die persoon. Ga een gesprek aan met die persoon. Vertel iets over je eigen getuigenis. Stel die persoon vragen. ...over zijn, zijn of haar geloof. Dit klinkt misschien raar... ...maar meestal binnen, binnen vijf minuten tijd... ...weet ik al... ...waar een persoon staat. Ten aanzien van God. Soms veel sneller. God wil niet dat wij hun de waarheid hierover onthouden. God wil dat mensen zekerheid hebben dat zij het eeuwig leven zullen beërven. En het bewijs dat iemand het eeuwig leven zal beërven, is dat mensen, wanneer ze christen worden, van binnen helemaal nieuw worden. Dat mensen veranderd worden. Wanneer de geest van God in een mens komt wonen, dan wordt hij een ander persoon. We lazen van de week nog volgens mij in 1 Samuel, toen koning Saul geroepen werd. Er staat in een, in een schriftgedeelte, staat er, toen de heilige geest of toen de geest van God in Saul kwam, werd hij veranderd in een ander persoon. Denk hier even over na. Twee weken geleden had ik over de schepper van hemel en aarde, ik had het over het heelal, de melkweg, de, het sterrenstelsel, ik had het over de, uh, de atomen en de, de, de neutron en de proton en al die dingen meer, nou, noem maar op. De heilige geest is verantwoordelijk, mede verantwoordelijk voor het ontstaan van deze dingen. De heilige geest is verantwoordelijk voor het op de, uit de dood opwekken van Jezus Christus. Als deze geest in mijn lichaam komt wonen, mensen, verwacht dat ik ga veranderen. Verwacht dat jullie gaan veranderen. Het kan niet anders. Het is onmogelijk als de geest van God in een mens komt, dat die persoon niet verandert. Oké, okay, elke persoon gaat in dit veranderingsproces uh, op zijn eigen tempo. De een verandert sneller dan de ander. Maar verandering moet wel duidelijk zijn. Al zijn het hele kleine veranderingen. Die kleine veranderingen zijn heel erg belangrijk. Wanneer de geest van God in een mens komt wonen, dan wordt hij of zij een ander persoon. Dingen gaan veranderen. Zijn denken gaat veranderen. Zijn kijk op God, zijn kijk op de medemens, zijn kijk op de wereld, zijn kijk op de eeuwigheid, zijn kijk op geld, familie, vrienden, werk, school, enzovoort, enzovoort. Alles gaat veranderen. Niet in één keer... Niet op het moment dat je zegt, oké okay, heer, ik ben nu wedergeboren, nu ben ik een totaal andere persoon. Positioneel wel, juridisch wel, maar je gaat vanaf dat moment het heiligingsproces in. En God zegt in zijn woord dat de heilige geest ons van dag tot dag verandert naar het beeld van Jezus Christus. En mensen, dat is een levenslang proces. En ieder van ons die Jezus Christus hebben aangenomen, die hem omhelzen, die wedergeboren zijn, die geestvervuld zijn, die zijn op weg. Hij die een goed werk in ons begonnen is, zal het tot volleinding brengen. Hij is getrouw. En dit veranderende werk van God in de mensenleven is het bewijs dat zij een echte christen zijn. Bijna is niet goed genoeg. Bijna is niet voldoende. Weet dat dit een werk is van God, die begint bij de wedergeboorte. Maar zoals ik al zei, dat het een levenslang proces is. Weet ook dat wij als wedergeboren christenen allemaal op verschillende niveaus zitten in dit veranderingsproces. Verschillende fase in ons leven dus als de een iets verder is dan de ander moet hij niet zeggen van oh kijk die eens of kijk met, met dat soort houding of ogen naar elkaar laten we alsjeblieft biddend biddend met deze kennis omgaan waarom? Want het is niet de bedoeling dat wij mensen gaan veroordelen. He, zoals ik net al zei, kijk die nou eens. He? Oh, die heeft zelfs een visje op zijn auto. En moet je hem zien? Of haar zien? Die is er nog lang niet. Dacht die maar als, zoals ik? Of uh, was die maar zo trouw als ik? Als je zo denkt, dan hoop ik Echt dat God jou zal verootmoedigen vro of uh, niet ja? verontmoedigen voor zijn aangezicht. De bedoeling is dat wij biddend naar de mensen in onze leefwereld kijken. Om door Gods ogen te kunnen onderscheiden waar wij specifiek voor deze mensen kunnen bidden. Vorige week leerden wij dat God, ons op, dat God ons in zijn dienst wil nemen. Om de ogen van mensen te openen. Om hun te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God. Dit begint met en gebeurt door voortdurend gebed. Er is geen alternatief mogelijk. Dus mocht God je laten zien dat jij iemand kent die bijna een christen is, bid voor die persoon. Bid voor die persoon dat God zijn of haar ogen mag openen, dat God jou mag gebruiken om een schakel te mogen zijn in het proces van het openen van die ogen, dat God je mag gebruiken om een schakel te zijn om die mensen te bekeren van duisternis tot licht, van de macht en de, de, de gebondenheid van Satan tot de vrijheid in Jezus Christus. Vers 29, en Paulus zei, Ik zou van God wel wensen dat niet alleen u, Agrippa, maar ook allen die vandaag naar mij luisteren, vroeg of laat zouden worden zoals ik. Zoals ik, dus als een christen. He, behalve deze boeien dan. En nadat hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder. Benisse en die bij hen zaten, en ze gingen terzijde, spraken met elkaar en zeiden, deze man doet niets wat dood of boeien verdient. En Agrippa zei tegen Festus, deze man had losgelaten kunnen worden, als hij zich niet op de keizer had beroepen. Agrippa had de kans van zijn leven om het koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. Maar hij liet die kans voorbij gaan. Paulus had Agrippa voor een keus gesteld, maar hij maakte geen duidelijke keus. Doordat Agrippa geen duidelijke keus heeft gemaakt, heeft hij uiteindelijk toch wel een keus gemaakt. Jezus zei, als je niet voor mij bent, dan ben je tegen mij. Het is, niet, het is, niet, er is geen grijs gebied. Het is zwart of wit. Je bent voor me of tegen mij. Er bestaat in het koninkrijk geen Zwitserland. Er is geen neutraal gebied. Je moet een keuze maken. Agrippa heeft die keuze nooit gemaakt, althans niet bewust. Hij was zo'n tien jaar daarna mede verantwoordelijk voor de verwoesting van Jeruzalem onder keizer Nero. Agrippa was bijna een christen. Paulus zei tegen Agrippa dat hij niets anders verkondigt... ...dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou. Namelijk dat de Christus moest lijden en dat hij... ...als de eerste uit de opstanding van de doden dit volk en de heidenen... ...een licht zou aankondigen. Jezus moest lijden... De Bijbel zegt dat hij moest lijden. Het was geen optie. In het Hof van Gethsemane vroeg hij aan de vader tot drie maal toe, O vader, alsjeblieft. Als het mogelijk is dat deze drinkbeker mij voorbij kan gaan, laat het alsjeblieft mij voorbij gaan. Wat hij daarmee vroeg was... Vader, als het mogelijk is om de mensdom te redden van hun verderf, laat mij alsjeblieft die andere weg gaan. Maar er was geen andere weg mogelijk. Jezus moest lijden. Jezus moest gedood worden. Jezus moest dit om mijn, om onze straf op zich te nemen zodat wij die in hem geloven deze straf zelf niet hoeven uit te dienen. Volgens Nederlands recht moet iemand zijn of haar straf uitdienen wanneer deze de wet heeft overtreden. Toch? Hm. <laughs> Dit is in elke maatschappij de meest normale zaak van de wereld. Echt. Elke maatschappij. Hier gebeurt het nog wel gecontroleerd... We hebben een goed juridisch systeem, nou noem maar op. Andere plekken, andere plaatsen in de wereld werkt het veel minder rechtvaardig. Maar hoe dan ook, zo werkt het. En bij God werkt het ook zo. Alleen God heeft hele strenge eisen. God vereist dat de mens volmaakt is dat de mens zich aan alle morale en ethische normen en waarden houdt. Dus heb je ooit in je leven iets gestolen, heb je ooit in je leven gelogen, of heb je ooit in je leven God niet op de eerste plaats gehouden, dan verklaart God jou schuldig. En deze schuld moet gestraft worden met de dood. Maar omdat God onvoorwaardelijk van mensen houdt. heeft Hij een plan bedacht. Waardoor alle mensen vrijgesproken kunnen worden. Vrijgesproken kunnen worden van deze straf. zodat de mens deze straf niet hoeft uit te dienen. Of zelf hoeft uit te dienen. God heeft zichzelf opgeofferd. om de straf van ieder mens op zich te nemen en deze dan voor ons uit te dienen. En dit heeft Jezus Christus voor ons allemaal gedaan aan het kruis. Jezus Christus heeft alle zonden, van alle mensen, door alle millennia heen, op zich genomen, en heeft de straf daarvoor gedragen. En er kwam een moment, toen hij aan het kruis hing, en dat was het moment dat hij het meest vreesde, was toen al de schuld van het hele mensdom op zijn schouders terechtkwam en God, de Vader, hem niet eens meer aan kon kijken. Hij kon het niet aanzien. En Jezus sprak de woorden, Heer, Heer, waarom heeft u mij verlaten? De eenheid die Jezus Christus door de eeuwigheid heeft gekend met de Vader, met de Heilige Geest, was op dat moment verbroken. David die zondigde, die spreekt een hele mooie psalm uit in psalm 51. Hij zegt, even in het Engels, Do not take your Holy Spirit from me. Met andere woorden... Neem die, die, die aanwezigheid, die verbondenheid die ik met u heb, heren. Neem dat alsjeblieft niet van me weg. En Jezus heeft dit geleden. Hij heeft dit voor mij gedaan. Hij heeft dit voor ons gedaan. Hij heeft zichzelf opgeofferd. Met als gevolg dat God mij, jullie die geloven, nu niet zien als schuldig, maar 100% onschuldig. Als volmaakt. God ziet mij als volmaakt. Dat is onvoorstelbaar. Hij ziet mij als volmaakt. Ik heb mijn schuld ingeruild voor onschuld. Ik heb mijn ongerechtigheid ingeruild voor gerechtigheid van Jezus. En dat is het goede nieuws. Dat is het evangelie. Dat is het evangelie. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u, Heer, dat u ons weer hebt laten zien, Heer, wat u, wat u ons te leren heeft. Heer, dank u voor uw hart. Dank u, Heer, dat u ons inzicht heeft gegeven in uw, in uw hart, in uw denken. Hoe u over ons denkt. Heer, dat... Door uw genade, vader, wij het in orde met u kunnen maken. Heer, het is zo mooi. Het is zo mooi, vader, om verenigd te mogen worden met u, de schepper van hemel en aarde. Het is zo mooi, vader, om u te kennen zoals u bent. En, heren, als er iemand vanmorgen is in ons midden, Heer, die niet zeker is van zijn of haar heil, geef hen vanmorgen die zekerheid. Want, Heer, we weten dat er niet iets bestaat zoals bijna een christen. Je bent christen of je bent het niet. Dus, Heer, beweeg onze harten. Heren, wanneer we vanmorgen ook avondmaal nuttig heren, laat het voor een ieder, Heer, een moment van verkwikking, van vernieuwing, van inkeer zijn, Vader, zodat we onze ogen opnieuw op Jezus Christus zullen gaan richten. En help ons, Vader, uw werk in ons leven meer en meer te gaan herkennen. Vervul ons, Vader, met uw geest. Opnieuw stort uw heilige geest uit over ons. We want to be like Jesus. In Jezus' naam. Amen. Amen.